0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Alejo Cantón. En esta parte conversamos sobre una posible vuelta de tuerca del capitalismo, ni más ni menos. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Alejo. Con ustedes, Alejo. Sé que ahora estás empezando a enfocarte en otras cosas mm. eh, que me empezabas a contar antes de, de empezar a hablar. Contame un poquito de, de hacia dónde sigue
1: tu, tu vida. Bueno, eh. Hace poco contraté un gerente general para manejar este Vistage y me libera de tiempo que le estoy dedicando a dos fundaciones. Una es una que se llama Sistema B que busca redefinir el, digamos, lo que podríamos llamar el, el, el éxito empresario. La razón de ser de la empresa. A mí me parece fantástico porque generó un, un quiebre paradigmático para mí que es este esencialmente cambiar la manera que tenemos de ver el capitalismo el capitalismo desde que existe su razón de ser eh, es un sistema que tiene un único objetivo que es maximizar el lucro que en definitiva le va al accionista al que puso el capital y esto ha traído enormes beneficios a la humanidad este, la verdad que es indiscutible que hoy estamos bajo un montón de diferentes puntos de vista muchísimo mejor de lo que hemos estado jamás y a la vez no alcanza porque, bueno, ha traído mucho daño medioambiental y ha traído mucha inequidad, por nombrar dos cosas que, que me parece que están bastante claramente establecidas. Y entonces este, esta, este movimiento, hay, hay muchos otros como este, ¿eh? no es el único, está repensando el capitalismo para que pase de ser de un accionista a, a lo que sería una parte interesada. Que en inglés es accionista es shareholder y parte interesada es stakeholder, ¿no? Y a mí eso me parece muy piola. Eh, digamos que, que el empresario, tratar de ayudar al empresario a que, a que no solamente busque ganar plata y mirar su propio ombligo, sino que además piense su empresa como un medio para mejorar la sociedad y el medio ambiente. A mí me parece una idea.
0: Es genial, es genial, es genial. Y creo que funciona muy bien y de manera fluida cuando esas tres cosas se pueden alinear naturalmente. Es decir, cuando la maximización del valor económico, el medio ambiente y el impacto social eh, están alineados. Creo que el gran desafío que tiene Sistema B y o, todas estas otras plataformas son aquellos casos en los cuales estos objetivos entran un poquito en colisión y hay percepción de tensiones que no puedes sí y sí, sino que es sí y no o no y sí, entonces es una a favor de otra. Y mi sensación por lo que veo en las empresas que lo empezaron a traer desde la responsabilidad social es que siempre estuvo subordinada a la creación de valor económico. Entonces todo bien mientras esto ayude y lo hacemos porque el mercado nos, lo, nos señala que tenemos que hacerlo, pero la verdad es que la, la cultura y la creencia de estas organizaciones que están por décadas o a veces más es tan fuerte que la decisión final siempre se toma por una cuestión de, de valor y no realmente teniendo en cuenta las otras cosas cuando entran en conflicto. Entonces, mi gran duda del Sistema B y de todas estas otras es cómo romper eso, ¿no? ¿no? estoy metido en los detalles, así que quizás, seguramente ustedes lo tienen mucho más pensado, pero, pero me parece que por ahí viene la,
1: la discusión, ¿no? Totalmente, y no tenemos yo no tengo la respuesta, no creo que la tenga nadie, simplemente me parece que, te, volviendo a esto del coraje, este... ¿está bueno tener el coraje o tener el valor para hacernos la pregunta? No, 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 no digo, bajo ningún punto de vista, que saber cuál es la respuesta final. Lo que, lo que sí digo que me parece interesante pensar es el poder del mercado es tan enorme que si lo podemos poner al servicio de la sociedad y no contrapuesto contra los intereses de la sociedad como en algunos ámbitos está hoy, porque el tema este de medioambiental, digamos, ¿de qué sirve tener una certificación de orgánico si después estás tirando pesticidas y contaminando o si estás este, maltratando a tu gente o, o contratando con una cadena de valor en algún otro país que... Este, no. Hace atrocidades. Claro, exactamente. Entonces, este me parece que, que hacernos la pregunta de cómo podemos evolucionar el tema y que ya no sea responsabilidad social empresaria que depende de que a la empresa le siga yendo bien. Entonces, en el momento en que a la empresa le va mal, recortás porque es más un digamos un área sino a, a ampliar el lente sobre el que ves el problema y mirar a la empresa como un todo eh, me parece interesante hmm. este, y después ser transparente y animarse a decir me pasa esto no te voy a dar un ejemplo personal Nos, yo, tengo un, yo tengo un compromiso parte porque yo estoy en este viaje y me quiero hacer que que, que vista Argentina sea una empresa B uh
0: -huh.
1: todavía no tengo la certificación es uno de los objetivos de este año y entonces una de las maneras de, de comprometerme con este triple impacto, no solamente ser ganar plata, sino además mejorar el, la sociedad del medio ambiente, tengo un compromiso público de, de donar parte de la ganancia de la empresa. Y entonces dije, hace dos años dije que este, este compromiso, y lo cuantifiqué y lo publiqué, iba a ser un 25% de la rentabilidad neta final, iba a ser donado, y ese 25% iba a ir creciendo hasta ser un 50% Mirá. en 10 años. Y entonces estaba estipulado año a año cuánto iba a ser. Ahora, eh, eh, por lo menos en el esquema que yo tengo y con todas las limitaciones que yo tengo y la empresa tiene, este año a año va cambiando en función de los resultados, de cómo te va. No es que es exacto que me arrancas con un 25, después un 27 y medio, después un 30. Pero venimos más o menos cumpliendo. Este año, con la contratación de un gerente general y, y otros gastos que estamos haciendo, estamos en, este, en, le, en lo que sería una escalera, en, en un salto de gastos que consideramos nos va a ayudar después a duplicar. Pero en este salto de gastos viene la contadora, la agente administrativa financiera, y me dice, mirá, este, vos me vas a pedir un 33% que donemos y no me cierran los números. Hmm. Entonces yo acá entro Pero en...
0: Pero es el 33% del el resultado neto final, sí. que va a ser un número, si tuvieron más gastos va a ser un número en valor absoluto más chico que el año pasado quizás. Sí. pero porque yo no, no entiendo por qué no le da si es número si es un
1: porcentaje del, del bottom line de, de la rentabilidad final porque estamos con un colchoncito ah,
0: okay.
1: bastante menor y, lo, y el, y, y el y hay una cosa que se llama el estado de resultados que son los números que vos estás diciendo que es arrancás uh -huh. con el 100 de facturación y terminás con x que el el balance que si sí, el balance y se otro es sacadas, el balance claro. que depende de cómo están tu caja Claro. Que depende de un montón de otras cosas. Sí, Entonces claro. eh, ella, que está bien, porque el rol de ella es cuidarla que nunca falte plata, viene y me dice, mira, puede ser que este año no podamos comprometer el 33, por ahí necesitamos más caja y comprometer un poquito menos. Pero yo digo, si yo puedo transparentar y decirle al mundo, o al, al mundo, digo, a las personas que miren esto, me pasó esto y este año no voy a poder cumplir, bueno, somos seres imperfectos, digamos. Entonces me parece que de todas formas es un paso en la dirección este, correcta. Prefiero eso y estar haciéndome estas preguntas a decir, no, entonces no se puede y, y, claro. y ni, ni pruebo. Mm.
0: Te, te Quiero
1: contar una, una idea
0: eh, que quizás sea ingenua y sobre cómo hacerlo. Y ahora lo estoy empezando a compartir con gente para que me la traten de matar, así que te la comparto y vos me ayudas a que juntos la matemos. Eh, y, y parte de esta observación de que... Um, mucho de lo que decimos de responsabilidad social en el fondo es un poquito hipócrita. Lo voy a decir de manera provocativa no de, y que me tocó vivirlo en mis años de consultor de empresas eh, en, no solo acá, en un montón de lugares del mundo donde me tocó ir y estar en reuniones de directorio de empresas muy grandes con el gerente general y con todo el board ahí en el cual venía el gerente general y presentaba los resultados trimestrales, la estrategia futuro, el plan para el próximo periodo, etc y cuando quedaba poquito tiempo, miraba el reloj y nos quedamos sin tiempo, no llego a presentarles el, el informe de sustentabilidad que hicimos. Se los mando por email, está en PDF, si tienen comentario avísenme. Y lo cuento así como una caricatura de dónde estaban puestas las prioridades. ¿no? Eh, y que muchas veces esos, esos informes, hablando en confianza con esta gente, eran para la foto. Por la galería. Nunca entendí dónde viene esa frase, pero será para la galería de fotos. Eh, y que era más eh, un tema de que había que hacerlo porque si no el mercado te penalizaba pero no de creencia verdadera, profunda, convicción de que eso es lo que hay que hacer que es entiendo a dónde el triple impacto, sistema B y todas estas iniciativas que me encantan conceptualmente quieren, quieren llevarnos. Eh, entonces me puse a pensar, después me metí mucho en el mundo emprendedor y, y escuché a los emprendedores y... Y creo que el, el problema de raíz es un problema cultural, como decía antes, que, que estas empresas vienen con culturas muy fuertes de que esto tiene que ser así. Es como esta cosa que está ya sobreentendido en el, en el aire, en la atmósfera, en el aire que respiramos todos los días, de que si hay una tensión vamos a, a resolverla para este lado y no para el otro. Es decir, vamos a privilegiar la guita, el, el lucro, el valor y no necesariamente el impacto positivo que tengamos en el medio ambiente o en la sociedad. Entonces, me. me me puse a pensar como todo cambio cultural requiere de tiempo y de sembrar las semillas correctas en los lugares correctos para que germinen. Y yo siento que el lugar donde esto podría germinar es justamente en el sistema emprendedor. Pero para eso me parece que lo que habría que hacer es cambiar la definición de qué es ser un emprendedor. Porque si vos vas a cualquier ámbito donde hay emprendedores, ya sea cursos, materias, eh, agrupaciones organizaciones de apoyo, clubes, lo que fuera, que hay un montón de, de todos esos. En general la definición de emprendedor es más o menos algo así como un emprendedor es alguien que va por el mundo, ve una oportunidad de negocios y va con toda su pasión y energía a capturar el valor de esa oportunidad de negocios y en el camino genera empleo y ojalá ayuda al medio ambiente y todo eso pero es, o sea es más o menos eso la, la definición y si uno le pregunta al emprendedor sí, lo primero que quiere hacer es guita y después bueno, va a ver cómo va a lidiar con todo lo demás. yo para mí eso no es un emprendedor o no debería ser la definición de emprendedor la, la definición alternativa que propongo va más en la línea de un emprendedor es una persona que va por el mundo y ve algo que no le gusta algo que le da bronca algo que siente que debería ser distinto, o que podría ser distinto y mejor. Y lo que hace un emprendedor es va con toda su energía y pasión a cambiar eso que está mal. Y para hacerlo, a veces monta organizaciones de, eh, que son empresas, a veces son ONGs, a veces es una religión, a veces escribe una canción o escribe un libro. Eh, o, o hace algún otro tipo de movida artística o lo que fuera. Y por supuesto tiene que hacerlo, de manera que sea económicamente sustentable. Porque si no, eso no va a suceder. Pero de forma tal que el, el factor económico se pone al servicio del, de la misión que uno tiene, que es la de mejorar el mundo. Entonces yo me imagino, una si los emprendedores empiezan a pensar así, van a pasar un montón de externalidades positivas. La primera es que en la reunión de directorio de una empresa que ya creció, pero desde siempre así, con esa cultura... Eh, el gerente general le va a presentar a, a todo el board, a todo el directorio eh, cómo avanzaron en el último trimestre en llegar a la misión, en cumplir la misión y cuál es el plan y la estrategia para seguir hacia adelante y cuando quede poco tiempo va a mirar el reloj y va a decir, uy, tenía el informe financiero también se los voy a mandar en PDF, si tiene un rato me mandan comentarios pero vamos más o menos bien en eso Buenísimo. Eh, siento que organizaciones así primero van a ser más creíbles van a traer más talento. Yo quiero trabajar en esa organización, no en la que me está diciendo hipócritamente lo otro. Eh, van a crecer más rápidamente y van a hacer más guita. <ríe> o sea, siento que algo bien planteado, no todas, algunas fracasarán, pero una organización planteada así, creo que inclusive va a ser más rentable económicamente que otra que ponga la guita primero. Quizás no el primer día, no el segundo, quizás tenemos que esperar el 30 o el 31 de cada mes para que llegue a, a eso, pero creo que en esa dirección vamos. Y siento que es a través de ese cambio cultural. Eh, alguien me, me decía en otro episodio Aprender de Grande, citando algún filósofo famoso que no, sé, no me acuerdo quién es, así que voy a hacer la cita mal, que eh, las ideas no cambian, lo que pasa es que se muere la gente entonces hay ciertas cosas que tienen que ver con la cultura que está tan enraizada y arraigada en la forma que hacemos las cosas que es muy difícil cambiar en, en 10, inclusive en 20 años lo que tiene que pasar es un cambio generacional y si nos creemos eso, en lugar de plantar las semillas son los emprendedores que están haciendo hoy las empresas que van a ser las grandes empresas dentro de 10, 20 o 30 años entonces esa, esa es la idea, de nuevo no, no sé si es ingenua o, o no pero me parece que podría ir por ahí
1: para antes de darte una devolución, ¿y, en, y entonces qué, qué, qué pensás hacer con esta idea?
0: Por, lo, por de pronto, es la forma en que yo me manejo. O mm. sea, el, eh, también tengo, tengo el privilegio de poder hacerlo, porque de alguna manera el, puedo cubrir mis gastos del día a día de maneras creativas o con ahorros de forma tal. Por eso digo, no es algo que, que pueda hacer todo el mundo, estoy en una situación privilegiada en la cual puedo hacer lo que voy a decir ahora que es meterme a hacer TDX Río de la Plata, en la cual no solo es una, una organización sin fines de lucro, sino que los que trabajamos ahí somos voluntarios. Mm. O sea, es doblemente sin fines de lucro, mm -hmm. eh, en lo cual eh, la guita tenemos que conseguirla, pues si no, no podemos hacer los eventos y todas esas cosas, para eso buscamos sponsors y otras cosas más, pero donde está clarísimo que la misión no es eso. La misión es esparcir ideas que valgan la pena, sembrar temas de conversación y buscar gente que esté haciendo cosas increíbles para poder contar lo que hacen y que nuestros hijos o nosotros mismos podamos admirar, ojalá, a roles, a, a modelos positivos que nos inspiren y nos ayuden en nuestras propias vidas a lograr más de lo que creíamos que era posible. Ese, ese, eso es lo que yo quiero lograr. Eso es lo que sentía que estaba mal en el mundo y, y por suerte no estoy solo y somos un equipo gigante y, y con una energía increíble. Eh, pero sabemos que tenemos que juntar la guita pues si no, no podemos hacer todas claro. estas cosas grandiosas entonces también, o sea, elaboramos durísimo para juntar la guita, pero está claro que si hay una atención en esto, lo que prima es la misión eh, y hay co cosas muy, te doy un ejemplo muy concreto de donde entraron en colisión los, los objetivos, se nos acercó un, un potencial sponsor, una empresa, una de las empresas más grandes de la Argentina, y nos dijeron, queremos ser sponsor muy grande, les vamos a poner un montón de plata eh, y queremos que nuestro gerente general sea uno de los oradores claro y dijimos, disculpen, no, no, no podrá ser. Pero mira que es un montón de plata. Sí, justamente por eso no puede ser. Porque le estás poniendo precio a la idea. Y eso no, eso entra en colisión directa con nuestros valores más profundos. Pues sabes que creceré más lento, no tendré esa plata. Pero dejo de ser lo que yo quería ser si hago eso. Eh, entonces hay, 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 hay cierto rayado de la cancha en la toma de decisiones uh -huh. que pensar desde el origen algo de una manera totalmente distinta... Eh, hace que, que sea así. Aprender de Grandes. En Aprender de Grandes mi objetivo era yo, primero bien egoísta, yo quiero seguir aprendiendo durante toda la vida y después dije, bueno, como no soy tan egoísta lo voy a compartir eh, con todo el mundo y mi objetivo es eso es ayudarnos a, a, a seguir aprendiendo toda la vida y mi agenda más oculta pero igual de valiosa para mí o más, es tener la excusa para juntarme con vos y charlar durante un rato largo sin que nadie nos moleste. está eh, buenísimo sí. Eh, y, y casi que todo lo que hago tiene que ver con eso, con tener excusas para sentarme con gente y poder aprender de, de, de gente que admiro. Eh, entonces la gente me dice, che, ¿por qué no te buscas un sponsor de Aprender de Grandes? Digo, mira, por ahora lo estoy haciendo a pulmón, no gasto mucha plata y lo que gasto lo puedo ir cubriendo yo y prefiero no tener ningún condicionante. Claro, Prefiero invertir ahorros en esto y el día de mañana si veo que ya tiene suficiente tamaño y fuerza e institucionalidad para poder decirle a alguien que me va a traer plata o si sea, es que sí, pero vos no me dictás absolutamente nada. Bueno, fantástico y dejo de... Pero no lo quiero hacer esto para ganar plata, lo quiero hacer por esta otra misión. Pero tengo que hacerlo sustentable. O sea, tarde o temprano voy a dejar de tener plata para poder pagar los gastos y voy a tener que poner un sponsor. Pero lo voy a hacer con esta otra característica. Eh... Quiero parar porque necesito esa devolución.
1: Mirá, me, me, me encanta... Déjame decirte que vos, digamos, esto que acabas de decir es con, con otras palabras y, y con otra tal vez este, estrategia muy parecido a lo que está, estoy haciendo yo y está haciendo este movimiento, uh -huh. realmente con el mismo fin, casi que las empresas o las personas que pasan por eventos como TX Río de la Plata y que tienen estas ideas que quieren cambiar el mundo, si las quisieran canalizar de una manera... Eh, empresaria, vos me los podrías presentar para que yo los alienta a que se convierten en empresarios de triple impacto desde sus orígenes. Eh, así que imposible tumbarte esta idea, a mí me parece extraordinaria y, y, y resuena totalmente con lo que yo creo. déjame darte dos ejemplos que van a eh, ilustrar lo que los, creo que los dos estamos diciendo. Hay una empresa que se llama Guayaquí que hacen yerba mate. Uh
0: -huh.
1: Una de las primeras empresas B. El propósito de la empresa establecido en el objeto social del estatuto, o sea, por ley, la empresa, está dedicada a reforestar la selva misionera.
0: Qué bueno. Ese es su objetivo. Este es el objetivo. No es hacerlo. No,
1: no, 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 es, no es el, el EBIT, uh -huh. ¿no? digamos, la rentabilidad. Entonces, cuando se juntan los directores, hablan de cómo les está yendo en términos de cantidad de hectáreas. Qué espectacular. Y si tienen tiempo, hablan de la plata. Pagan cuatro a seis veces más a los productores locales de lo que paga mercado, lo que pasa es que tienen un ahorro descomunal en marketing porque la historia viaja sola. Entonces el presupuesto anual de marketing, no sé, serán 10 mil dólares, no, no, no existe. Y es una empresa que hoy factura, no sé, pero de 30 millones de dólares, está en no sé cuántos países, vende en Estados Unidos, compite con Red Bull, digamos, este, necesita ganar plata para quedarse en el mercado, pero el fin no es ese, sino regenerar ecosistemas. Y el segundo ejemplo es una empresa que se llama Cinca, que hacen zapatillas. Hace no mucho ¿Con salió. Con, C. ¿Con X? Ah, con X. Cinca. X-I-N-C-A. Uh -huh. No hace mucho salió Macri una foto este, poniéndose zapatillas de Cinca. De la misión de la empresa es. Eh, bueno, no sé si es la misión, pero digo, dos, dos cosas que ellos eh, hacen activamente es. Eh, para mejorar el tema medioambiental, la reutilización de llantas de neumático, porque con eso fabrican la suela de las zapatillas, y la mano de obra que usan para hacer las zapatillas son presos de un penal en Mendoza. Entonces les dan salida laboral. Y ese era el problema social que ellos querían resolver. Ellos querían resolver un problema medioambiental de que en vez de tirar este, los desechos de neumáticos al basurero, los pudieran reutilizar, y querían resolver el tema en las cárceles de los presos. Y, y con eso dijeron, bueno, podríamos armar una fundación, y uno dijo, no, mejor armemos una empresa. Fueron dos o tres socios que se juntaron y armaron una empresa, pero con el objetivo específico de resolver un problema que tenía el mundo. Y entonces me parece ya hay ejemplos de empresas que están queriendo hacer esto. Cre creo Déjame que voy a reforzar algo que dije antes. que el, eh,
0: Me parece que que la mejor manera de hacer crecer Sistema B o cualquiera de estos otros sistemas de certificación o de cambio de paradigma de, de capitalismo de, de cuál es la función objetivo que queremos maximizar es educativa en los, los, los chicos más jóvenes, en los emprendedores, en la gente que está empezando, ¿no? O sea, no es ir a convencer al de RCE, de responsabilidad social empresaria, de una gran empresa, porque eso no va a cambiar.
1: Bueno, ese es un gran, gran tema de discusión interno. Este... Eh, cuando nos vayamos del aire yo te, te voy a invitar a, y vos me haces decir que no porque estás muy ocupado a, a, a enriquecer nuestras conversaciones porque es, es difícil porque uno dice uno de los objetivos que tenemos una, la última reunión global, regional fue en Medellín y uno de los objetivos de, de los ocho más importantes lo llamamos aprender a emprender para el mundo que es exactamente lo que vos acabas de decir sí. digamos, de esto que vos decís de sembrar en el sistema, en el ecosistema emprendedor, nosotros lo estamos poniendo en estas palabras, ¿no? Aprender a emprender. Eh, con lo cual coincido totalmente. Ahora, también es cierto. El otro día me mandaron por WhatsApp al CEO de Walmart eh, elogiando a Danone. Porque Danone tiene un compromiso de en los próximos cinco años a hacer CB, del grupo to todo entero industrial. Mira. Entonces. Danone, que es una empresa este, grande y bastante conocida, eh, si se hace B, eh, lo que puede mover el amperímetro es, es el equivalente a miles de, estas, de estos otros emprendedores o empresas chiquitas. Uh -huh. Con lo cual, tal vez sí convenga ponerle un poquito de atención. Es mucho más difícil convencer a un Danone que se haga B. Ahora, una vez que lo lograste...
0: El impacto puede ser grande. El
1: impacto es enorme. Y si, y si Walmart te empieza a mirar y dice por ahí, acá hay algo, y eventualmente una empresa que es la que en términos de facturación la más grande de Estados Unidos, este, bueno, uno puede acortar camino.
0: Y hacerse B incluye cambiar la, la definición de la misión, es decir, me impactó mucho lo que dijiste de esta, de, de yerba mate, legal. claro, que la de yerba mate no es, la misión no es hacer la mejor yerba mate, sino que es reforestar la selva, eh, Danone hoy debe tener como misión probar los mejores productos, no sé qué, algo de, de ese estilo, eh, y si la C es B en el sistema de, de, o sea, de certificar sistema B para esa empresa entiendo que son empresas que también miran el medio ambiente y el impacto social dentro de su de, de su rentabilidad de triple, ¿cómo se dice triple? triple impacto. Triple impacto. Eh, pero si no cambia la misión profundamente, tengo miedo de que sea un, de nuevo
1: para la foto. Entonces, claro. Entonces, ¿cómo, cómo, es creí ¿Cómo lo hacemos creíble? Sí. Bueno, está bastante bien pensado, ¿no? Eh, para responder a tu pregunta, si vos te querés hacer B, estás obligado a cambiar el estatuto de tu empresa. Esto quiere decir que eh, vos, en el objeto social, esto es la redefinición del capitalismo. Ya no es más que te vas a dedicar a ciertas actividades y que vas a maximizar el lucro, que hoy es el único fin de la empresa. O sea, el, lo que llaman deber fiduciario, de los directores que son los que velan por los intereses de los accionistas es maximizar el lucro si yo soy este, tengo el 5% y vos tenés el 50% por decir algo y vos manejás la empresa y yo veo que vos le estás de destinando más fondos de lo que a mí me gustaría a temas que no hacen estrictamente a lo que es el manejo del negocio yo te hago juicio y te lo gano porque un juez va a decir que tu deber fiduciario es maximizar el lucro entonces, si nosotros tenemos una, eh, un desacuerdo legalmente, vos me ganás. Ahora, si yo amplío el deber fiduciario para incluir mejoras en la sociedad y el medio ambiente, ya no me lo ganás tan fácil. Ya vos podés argumentar que la empresa está para algo más que ganar plata. Pero por eso una de las condiciones de hacerte empresa B es cambiar el estatuto. Y esto ha, ha, ha requerido cambios de ley, porque antes no, no digamos, la única... Ley era la SA o la, la INC en Estados Unidos. Uh -huh. Y ahora ya en diferentes países se está empezando a ver tipos legales que te permiten ampliar este, la mirada.
0: Claro. Y está bien, eh, entiendo el, el, el tema legal. Vos podrías tener un problema legal ahora con, con Vistach de dar este porcentaje a donarlo.
1: Si fiduciariamente alguien viene y dice que no, ¿sí tendrías que. Exactamente. Y a, este es uno de los países. Argentina está por pasar una ley que se llama la ley BIC, uh -huh. BIC por beneficio de interés colectivo que va a ayudar a que, a que esto sea menos riesgoso, digamos, a que uno pueda este comprometerse con, con esto de ser de triple impacto y que después eso pueda perdurar en el tiempo, porque, porque si no, el día que yo vendo la empresa o el día que a mí me pasa algo y vienen los herederos o viene otra persona a manejarla, puede decir, bueno, pero no, yo no estoy de acuerdo con esto, la empresa está solamente para ganar plata, con lo cual vamos de vuelta para el otro lado. ¿no? Entonces una manera de, de, de ayudar a estas empresas a que perduren en el tiempo con, con, a medida además que crecen, porque digamos uno para crecer eventualmente ¿qué necesita? Capital. Entonces si vos al ampliar tu capital traes a, por decir algo, accionistas nuevos, también esos accionistas van a querer saber en qué se están metiendo. Digo, está bastante bien pensado. Sí. ¿no? No, no, Pero en el cambio,
0: vuelvo un segundo, está bien esto desde el punto de vista legal, sí. de marco, si querés, institucional, jurídico. También está el tema cultural de cuando vos vas a un empleado de esa empresa y le preguntás, che, ¿qué hace tu empresa? Es muy distinto que diga es una empresa de yerba mate a decir es una empresa de reforestación de la selva o lo que fuera. Sí. Entonces el, eh, no es solo un tema de, de, de poner la, el accountability, si querés, son las cosas que se le van a medir a la gestión de esa empresa para ver si cumple su deber fiduciario, sino también generar la cultura de por qué estamos haciendo esto. Claro. Eh, y ahí. Y Dan Danone, Danone, Danone que va a decir que qué, qué, qué quieren, qué quieren mejorar en el mundo, alimentarnos mejor. O sea, hay que ver cuál es el. ¿Entendés sí. lo que digo? O sea, sí. ¿es una empresa que fabrica yogur o es una empresa que quiere mejorar la alimentación del mundo? O sea, hay, hay que cambiar eso también, que es lo que hace
1: la cultura, ¿no? Después de la empresa. No, totalmente de acuerdo. Eh, pero ayúdame a entender el, el punto que estás queriendo decir. No, mi,
0: mi preocupación era que fuera solamente un foco de legal de que después no puedan los accionistas minoritarios decirte ah. che, está, no estás maximizando el valor y hacerte sí. un juicio y ganártelo. Sí. Sino que para que las decisiones micro que se toman el día a día en todos los niveles de la empresa estén alineadas con la misión de
1: mejorar el mundo y no la de ganar plata. Es que yo creo que, digamos... ¿Por cómo está pensado esto? Si vos te, te vas para este lado, te mandás en este viaje, eh, digamos, desde el punto de vista del ser dueño de la empresa, que son los que toman estas decisiones, es porque estás convencido que, que, que querés pensar el ser empresa distinto. Uh -huh. Si estás convencido de que querés pensar el ser empresa distinto, no vas a estar haciendo esto como com un tema de, 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 de marketing para ganar mercado y ganar plata. Lo estás pensando, digamos, creo que está bastante bien armado como para que el compromiso tenga que ser tan grande que no te conviene meterte en esta si realmente lo estás pensando de ese lado. Entonces, no sé, no sé Danone, por ejemplo, en este caso, qué es lo que está pensando hacer. Sé que ellos quieren, por ejemplo, dejar de usar azúcar en absolutamente todos sus productos, con lo cual yo me imagino que lo que hacia donde ellos quieren ir es a alimentación saludable, claro. digamos, o mucho más saludable de lo que es este, hoy. Pero... Eh, en, digamos, en las empresas que yo conozco lo que termina pasando es que todos digamos esto pasa a ser una fuente de mucho orgullo de los que están en la empresa o sea mm -hmm. la cultura pasa a estar casi centrada en este nuevo propósito este que es eh, digamos, más noble y superior del que tenían antes entonces yo me imagino que le preguntas a cualquier empleado de estas empresas para qué están y te van a decir para construir la catedral no estoy haciendo la revocando la pared claro este, Mira, hay un ejemplo que está bueno eh, eh, relacionado con esto que yo lo veo hoy en las empresas. Este, es un clásico, tiene que ver un poco con el, con el para qué, con el fútbol. Este, vos viste que en, en un partido de fútbol el delantero para qué está? Para meter goles. ¿Y el arquero? Para que no se los metan. Ahora, si estamos en, un, en la final y perdemos 1 a 0, último minuto y tenemos un córner a favor y somos el director técnico y miramos al arquero y le decimos, subí a cabecear. Y el tipo se iba a cabecear porque tenemos que empatar, no nos sirve perder. Pero corres el riesgo que te metan otro gol. El tipo nos mira y nos dice, no, yo no estoy para eso. Yo estoy para atajar. Entonces, ¿nosotros qué pensamos de ese arquero? Pensamos que, bueno, que el compromiso que tiene con el equipo tal vez no es tan grande como el que nos hubiera gustado que tuviese. Entonces resulta que, que el rol primario del arquero tal vez no sea atajar. Tal vez ese sea su rol secundario. Y el rol este, primario del delantero, que es meter goles, bueno, en, en este sentido coincide. Pero quiero decir, cada jugador, dependiendo del rol que ocupan, tiene un rol secundario, pero todos tienen un rol primario que es el mismo. Que es, en este ejemplo, ganar. Ahora, si yo voy a tu empresa y le pregunto a, a la gerente de administración y finanzas para qué está, seguro que lo que me dice es, para asegurarme que siempre haya plata, puede decir algo, ¿no? Y si le digo al de marketing para qué está, seguro que me va a decir para que nuestra marca sea lo más conocida posible. Entonces, y en realidad el rol primario no es ese, ese es un rol secundario. El rol primario en la típica empresa, que no es lo, de lo que veníamos hablando, pero digo, la típica empresa que busca ganar plata, debería estar de alguna manera relacionado con que a la empresa le vaya mejor en términos de facturación y de rentabilidad.
0: Uh -huh.
1: esto, esto es un equipo jugando bien, que, que todos el, el para qué de todos es el mismo y después secundariamente cada uno en su respectiva área. Ahora, si a la empresa le va bien cada vez mejor, pero después a nuestros hijos este, no los soltamos tranquilos a la calle porque estamos en un marco de inseguridad, o como lamentablemente le viene pasando a este país, no les dejamos un país mejor, porque si vos ves el PBI per cápita argentino de los últimos 100 años, comparado con el resto del mundo, nos vimos cayendo año tras año, este, por ahí no lineal, pero la, la curva es esa. Entonces eh, me parece que, que, que el gran desafío es cómo mejoramos no, no solo en nuestro entorno chiquito, sino ayudamos a que todos nos elevemos. Entonces, de ese lado, me parece que el, el para qué tiene que ser este que estamos hablando. O sea, tenemos que tener un para qué de, ese que, por decir algo, sacar este país adelante, uh -huh. ¿no? Eliminar la pobreza, lo que fuera. Y después, secundariamente, ya eh, mirando a nuestro ombligo más chiquito de la empresa.
0: Está buenísimo. Hay una historia que ya se contó muchas veces, pero que viene al caso, que es cuando... Kennedy fue a visitar no sé qué sede de la NASA en los años 60. Eh, ya había declarado el objetivo de llegar a la Luna y traer un hombre de vuelta a la, a la Tierra sano y salvo y, fue y se acercó a un señor que con el escobillón estaba limpiando los pasillos de la NASA y le preguntó a este señor cuál es su trabajo, cuál es su trabajo acá en la NASA y él dijo mi trabajo es ayudar a poner un hombre sobre la Luna y traerlo a salvo de vuelta a la Tierra. Eh, que es genial, buenísimo. no sé si es verdad o no pero no importa, la historia está muy buena buenísimo. y quizás el, esto de erradicar la pobreza o lo que fuera nuestro objetivo como país, estaría buenísimo si a cualquier persona le preguntaras de qué trabajas y bueno, estoy colaborando en ayudar a que no haya más pobreza en mi país no importa qué es lo que esté haciendo específicamente o, o qué esté barriendo en ese, en ese momento ¿no?
1: mira la, eh, una, una muy cortita pero que me gusta este, es eh, relacionado con este punto, escuchaste la de la historia de, de Alejandro Magno que se encuentra con un yogui no. meditando bajo el árbol. No. Este, viene Alejandro Magno de conquistar este, no sé, la, sí, la mitad del mundo, ¿Sí? y, 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 y llega a, por decir, este, No sé, Pakistán. Y se encuentra con un yogui meditando bajo un árbol. Y, y le dice: ¿Y usted eh, quién es y qué hace aquí? Y el yogui lo mira y le dice: Soy un yogui. Y estoy meditando y esperando la iluminación. Y Alejandro Magno le pregunta, ¿y eso es todo lo que piensas hacer con tu vida? Y el yogui le dice, sí. Y Alejandro Magno piensa, qué, qué tonto, cómo está desperdiciando su vida. Y el yogui lo mira y le dice, ¿y usted quién es y qué hace aquí? Y le dice, yo soy Alejandro Magno, vengo de conquistar la mitad del mundo y voy a conquistar la otra mitad. Y el yogui le pregunta, ¿y eso es todo lo que...? ...piensa hacer con su vida... ...y Alejandro Magno le decía que sí... ...y el Joey piensa...
0: ...pobre tipo... ...pobre
1: tipo... cómo está desperdiciando su vida... ...este... ...a mí me parece que un poco lo... ...digamos... ...las historias que nos contamos... ...influyen en... en la realidad que nos vamos construyendo... ...con lo cual qué lindo sería... Que, que, ...que nos podamos contar... ...digamos primero darnos cuenta... ...de... ...lo poquito que pasamos por este mundo... ...y, y cómo no sabemos... cuándo se nos termina... ¿Y qué vamos a hacer con ese tiempo que se nos ha regalado? Que bueno, que ahí la prim lo primero que hay que hacer es agradecer, ¿no? Pero digo, y inmediatamente después decir ¿Cómo aporto mi granito de arena para dejar las cosas un poquito mejor? Ah, pensé ibas a decir para llevar un hombre a la luna y traerlo. <risa> <risa> se ve que no estamos alineados todavía en
0: todo esto. Ale, querría hacerte algunas preguntas. Son todas preguntas cortitas. Así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Alejo Cantón. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Alejo. No se pierdan la próxima parte de la conversación en la cual le hice a Alejo el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.